0: 哈 e 大家好，我是张志文。一 you 秒 know, 又像一千年，你让我太想念。永果这不算永缘，千万别说抱歉。欢迎收听华冈广播电台 FM 八八点五，然后就是就听就对了，不要讲那么多废话，就是这样。我是张志文，带你领略电影的世界，带你深入导演的心里。让你不止再次爱上经典电影，也让你忍不住想再看一百遍。推荐给你好看的电影，终结你的片荒。我是金奇，我是
1: 张俊凯，就让我们开始今天的华冈放映社
0: 。我们的节目可以在 f i r s t v e e Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket c a s e SoundOn w Player、ClickBox 等平台上面收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。欢迎收听华冈放映社
0: ，我是主持人金奇，
1: 我是主持人张俊凯
0: 。那这礼拜呢，我们要介绍一个很经典的一部电影，它叫做《楚门的世界》。那《楚门的世界》世界呢，它是一部上映于一九九八年的美国科幻喜剧片。那这个电影呢，的是记录男主角楚门的生活。那他是透过实境节目所建构出来的，那并播放给全球数十万的观众的现实生活，就是讲楚门的这个人的生活，这十年他怎么度过的。那随着剧情的进展，楚门也渐渐对他身边的世界就是有所怀疑，那也开始了一连串的疑问，并发现这世界的真
1: 相。然后呢？《楚门的世界》这部电影呢，是由 p e t 彼得·威尔这个导演执导的。他也执导过蛮多有名的电影，他得奖也是蛮多的，他算是一个名导。然后呢，这部剧的这部剧的编剧叫做安德鲁·尼克，对，也是一个很知名的编剧。然后呢，这部戏的主演呢是由金凯瑞、罗拉尼林·尼克还有艾德·哈里斯共同主演。然后其中金凯瑞在美国在八零九零年代的时候呢，可以说是喜剧天王，对，票房天王。同时，也是监制徐静徐静天王，就是他最一开始是一个喜剧的连续剧出道，然后后来呢，他就拍了很多电影，相信相信大家一定也都看过，像是《王牌天神》、然后《摩登大圣》、《王牌威龙》这些，我相信大家都一定看过。然后，嗯，金凯瑞近期拍的电影比较少，因为好像零零年、两千年过后他。名气有点下降，然后他终于最近，我记得是前两年吧，然后他好像又终于再次重新有在上节目这样子。然后金凯瑞呢，在美国好莱坞有一个绰号叫做“橡皮脸”，因为他小时候就是家里好像并没有这么幸福美满，然后他全家是坐房车嘛，然后妈妈心情就很常忧郁，所以他晚上很常对着镜子，就是嗯，想想帮设法摆出各种的脸部表情去。逗他妈妈开心，然后他原本是个加拿大人，然后他那时候跟他哥哥都休学，要一起去工厂帮人家扫地啊、什么拖地啊之类的，才能维持家里生计。然后后来他，我记得是在母亲过世之后吧，他就毅然决然的离开加拿大，来到美国，然后进行戏剧上的发展。对，因为他的家人都觉得他在戏剧上很有天分，就特别是喜剧这一块。然后后来也证明，就是。他真的成功了，就是因为他在很多电影里面，像是《摩登大圣》好了，他很多表情，很多人都认为是电影特效，但是其实你们可以去看一下，那真的不是电影特效，金凯的电影就真的长那样。对我觉得他是一个很有天赋的演员。好，那现在介绍
0: 完了主要的演员之外啊，之后呢，我们先要来凯来讲一下电影的内容。那这个电影呢，就是开始之前，他先讲。三十年前呢，奥姆尼康的电影制作公司，他收养了六名孤儿。那其中一位呢，他就是楚门。那他他们刻意把这个楚门呢，就是培养成一个实境节目，然后他变成全球最受欢迎的实境节目——肥皂剧《楚门的世界》。它里面的主人公，那公司呢也因为这部剧，然后他也获得巨大的成功。那就是全世界都知道这件事，因为这个节目当时很有名。然后，唯一不知道的，再走楚门一个人，就是他这个主角是唯一不知道这件事。他生活在大家设计的
1: 世界里面的人。然后呢，我们的主角楚门从小到大一，从小到大呢，他一直生活在一座叫海景的小城。他是这座小城里的一家保险公司的经纪人，表面上过着与众人没有差别的生活，就是很平凡的生活。然后，但是却不知道呢。小城实际上是一座设在好莱坞标志后面山顶上的巨大摄影棚，制作室呢就设在摄影棚天顶的月球上。生活中的每一秒都有上千部摄影机同时在追着他，每时每刻全世界都在关注着他。更不知道身边所有人啊，包括他的家人啊、妻子、朋友，然后从小到大的好兄弟啊，都是《楚门的世界》的演员。楚门虽然感觉到每个人似乎都很注意他。并且从小到大所做的每一件事情都有着一些，呃，意想不到戏剧性的效果。生活中的每,每个人物都有无有意无意的在宣传海景的美好，并且劝阻他离开。而妻子呢和他的好朋友更会不时的对着空气推销一些产品，使他有点摸不着头脑。但这些有，但这些都没有使这位天性淳朴的年轻人太过在意
0: 。那。呃，节目组呢为了让楚门待在这个小岛里面，就是不要让他出去这个小岛，也不要让他出海，所以他们特别安排了楚门的父亲，就是在出海的时候因为暴风雨所以失踪，那让楚门留下对海洋的阴影，就让他永远困在这个城市里面。但此剧剧情呢、啊，让饰演楚门父亲的演员感到很失望，所以都会设法回到城这座城里面，然后去跟楚门见面。那因为为了让剧情顺利的发展，然后让楚门不要怀疑这个剧情，所以呢，制作组都会阻止父亲去跟他见面。所以呢，楚门的父亲他只能用流浪汉的面目再次跟楚门看，再次去见楚门。那当父亲就是当他们看到楚门的时候，父亲会立即被工作人员带走。那楚门就是要追上去的时候，可会不断的被安排好的路人跟车子所阻挡。然后所以。他才不会见到他父亲，引起这个全部引起他自己的怀疑。那楚楚门的母亲呢？他也会就是矢口否认那个人就是他的父亲，但反而让他回想起他大学时候的心仪的对象。那实际上这是群众演员罗兰罗伦所说的话。他在临别前告诉他自己的真名是席维亚。并说，所有人和东西都是在演戏。不明所以的楚门目,的目睹目睹席维亚的父亲把他带走，并对楚门说，他们即将搬家到斐济，并把他留在，就是把他到斐济见面的，就是把他到斐济见面
1: 的心头，把他留在楚门自己的心底。然后呢，心中存疑的楚门呢、啊，开始发觉他家附近路上呢，每天都有相同的人啊、车啊、邻居啊。的那些行为都在重复，然后在上班时，车子的收音机广播呢，竟然意外地播出了在追踪楚门的行踪的位置的这些消息，并发现了街上的人似乎都是在他出现后呢，才开始真正的在工作。附近一栋大楼的电梯呢，有一次楚门呢就突然冲进那一栋他从未去过的大楼里，然后呢他跑进那间电梯，发现电梯打开之后竟然是演员的茶水间。更让他不敢相信的是呢，妻子在与他的结婚照中，对着神发誓的时候呢，他是食指和中指是摆的交叉的动作，意思是这样子发誓呢，才不会就是不是真心的，才不会遭到神的惩罚。然后在他跟踪妻子到工作的医院后呢，他也发现里面的护士还有手术都是假的，因为妻子早上在出门前和他说今天要动截肢手术。但是却发现里面的医生根本就不肯动这个手术，让楚门开始怀疑他所生活的这个世界啊，包括他妻子、朋友啊、母亲等所有人都在骗他，决定不惜一切代价逃出这座虚假的小城。然而，这楚门啊，他低估了低估了克里斯
0: 多福作为制作人和导演还有监制的力量。结果，楚门订购机票啊或是床位的时候，他要就是他就被订的时候，他就被告知他在一个月后才有机会。那他在试图搭乘巴士，他离开车子的时候，就是离开这座城市的时候，车子居然还会巧合的都会故障，就连与车妻子驾车的小陈啊，就是他们会遇到塞车啊，因为这都安排好了，他们遇上塞车啊，森林大火、啊、他和核泄漏说的事故，所以楚门在逃走失败之后啊，会妻和妻子吵架，发现妻子啊，竟然会对着空气啊推销可可粉。激动之下，他拿刀威胁妻子，并使他失控的脱稿，说出他不专业，并从此他离开剧组。然后在楚门向心目中挚友倾诉心心事时，朋友在克里斯多夫的命令下说出不会对他说谎时，竟然迟疑不决。之后编组编织了一个完美的谎言，让楚门父子及时的相见，从而让他达到满意的效果。所有的观众都因为这一幕啊，之后真心喜欢楚门的西维亚大为不满，就是所有观众都很喜欢这一幕，并质问克里斯多夫把他玩弄楚门的行为痛骂一顿
1: 。然后呢，制作团队的人员原本在打算呢安排另一名女性接替楚门，呃，戏里面的妻子的位置，但他们却不知道，楚门在见到他父亲的那一刻呢，已经克服了他的童年阴影，就是恐水症，并且所有的人都找不到楚门。然后，楚门呢？这时候计划就要瞒着所有人暗中逃走。当天晚上，楚门假装熟睡后逃离家中，并从海上离开这座小镇。克里斯多福发现楚门失踪，马上下令中断直播，并发动所有的演员去找寻他。更在半夜升起太阳，在找到楚门后，又下令制造人工暴风雨加以阻挠。但在楚门的坚持下，为了避免他在观众面前死去。只好停止暴风雨。楚门的帆船呢？圣玛利亚号最后呢？却在撞到一个风景后停下。他发现他眼前的那个美丽的风景和天空，竟然只是摄影棚的墙壁和布景。在楚门打开出口的大门，即将要离开摄影棚的时候，克里斯托夫用扩音器告诉楚门：“他是世界上最受欢迎的巨星。”外面的世界呢，其实并不会比这个人工的世界真实多少。如果他选择留在小城，就不用面对真实世界的恐惧，也不用去面对外面那些危难。然后他最后呢，还是劝说楚门留在他的世界中，但是呢，楚门却不为所动，留下了他在戏剧里面每天都会做的标志性问候，并且给了观众一个举举躬之后呢，毅然决然的跨过天空布景的出口，进入真实的世界。
0: 这个《是楚门的世界》这部电实境节目很受大家欢迎，所以当楚门跨出这个布景的那一刻，所有的观众都在问为楚门的决定欢呼，而一直一直支持他的席维雅也忍不住出门去找他。最后啊，节目因为楚门的、呃、离开，所以停播。那观众因为都没有节目可以看的，所以他转而看一下其他的
1: 频道。那么电影的内容呢，大概就是这样。相信大家也有一点点的疲倦了。接下来，让我们听一首歌休息一下。等一下，我们马上回来。回到华冈放映社，我是主持人金喜，我是主持人张俊凯。那么接下来呢，我们就来介绍一点这部电影里面我们喜欢的地方吧。嗯，其实这部电影啊，算得上是金凯瑞的代表作之一，因为他之前演的电影就是偏向纯喜剧搞笑，但是这部电影其实有一些发人省思的地方。它是定义为喜剧没错，但是我原本觉得这部电影应该要以就是更。更有意义意境的手法演出，但是不知道为什么被金凯瑞演起来就像喜剧，我觉得这是他的人格魅力所在。然后，楚门这部电影主角叫楚门嘛，那楚门在英文里面叫 Truman， 就是真实的人的意思。就是他们这个节目想要呈现给观众的，就是最真实的一个人生节目。那这部电影我最喜欢的地方就是楚门在里面有一个动作，就是我们刚刚剧情也没讲到，就是。他高中的时候遇到那个 Sylvia 这个女生嘛，然后后来 Sylvia 被带走之后呢，楚门每次上班的时候呢，都会买杂志，然后呢，他看到某某个女生的某个部位跟 Sylvia 很像的时候呢，他就会借着打喷嚏的时候呢，把那个部位的照片给撕下来，掩盖他撕杂志的声音，然后回家之后呢，再借此啊来拼凑 Sylvia 的长相。然后呢，这部这个这个剧情最后也有被在看《楚门世界》的 s 塞 v i a 看到， s 塞 v i a 看到的时候也是热泪盈眶。我觉得这个地方我非常喜欢。然后呢，楚门在这部电影里面呢，就是他有一个自己的秘藏的小宝箱，然后里面藏着他一些他觉得很重要的东西，然后他藏得很隐秘，所以可能没有被导演他们发现就是楚门在里面藏了他高中的时候。第一次遇到 s 塞 v i a 的时候呢， s 塞尔 v i a 上穿了件毛衣，因为后来 s 塞 v i a 被他爸爸抓走了嘛，然后他把这件毛衣呢留给了楚门作为纪念。楚门保存的这件毛衣保存了十几年嘛，因为对，那就算是楚门的初恋。那我觉得这部电影中的男主角既幸福又可怜啦，因为照电影里面的剧情来讲的话呢，他被关在这部嗯。戏棚里面啊，是关了将近三十年、啊、那你能想象，就是当你这假设我们现在才二十几岁而已嘛？那你能想象，就是我们现在的生活，结果被拆穿说一切都是假的，那会非常震撼的、欸。就是当你发现你所生活这么久
0: 的一切，所有都是被人家设计好的一切，就是你会觉得好像很惊讶，就是你会觉得。好像这个人上也过得没有什么意义，因为都是被人家设计好的。你这个人生过得好像也不是自己的、啊
1: ，对吧、啊？你看，就像这部电影里面的男主角楚门嘛，他从小到大所有事情都是被克里斯多夫这个导演安排的明明白白啊。对，因为现在流行就是安排的明明白白，包括、啊、他因为恐水症啊，然后他整能这个小镇啊，要跟谁结婚？对，连他的妻子都是被安排好的。然后他生母是怎么样啊？然后他从小到大要有一些什么遭遇啊？对，他们都是极力的在控制，就是他们用了一些很夸张的手法。对，假设我们现在用我们看过外界的身份进去看，我们会知道说这个东西非常的夸张，那不应该出现在这个世界上。但是由于楚门他从小就生活在这个环境，所以他认为这些东西是正常的，所以他自己才会没有那个自觉。对，不然就是否则从小被这样子灌输下去的话，其实他会认为那些东西很正常，就像是嗯，我们认为的好自由民主好了，那还有一些可能两性观念、平等观念啊，也是我们因为从小被教育才有这些想法嘛。但是在其他地区，可能他们从小被我们教育的就是跟我们是不一样的，所以他们就是会有不一样的想法，对，这才会形成一些文化差异。对我觉得这部电影的很多题材都值得我们去醒思啊。就其实他也很可怜，就是当你现实生活中有一个好朋友
0: ，你可以找他倾诉所有的问题的时候，就是你可以很轻松愉快的去跟他讲。可是当楚门在里面，因为他连他的好朋友都是安排好的，那好朋友回答他的句子，为了不要让他产生怀疑，也是被导演组就是安排好，他要回答楚门什么样的句子。那其实还蛮可怜的，就是当你把自己内心所要讲的话跟别人讲的时候。你却，你想要朋友安，就是站在你这边，然后安抚你的时候，却是别人安排好他怎么跟你讲，其实也蛮可怜的。就像现在，就是社会上有很多父母，就当直升机父母，就是当这个人还小的时候就开始控制。你要去学钢琴，你要去学作文，就是你的生活一切都是父母已经先帮你安排好了。那。像我是比较喜欢自由，就是我不喜欢别人管。那当你这些东西都被安排好的话，这个人生过得很没有意义。就是你连自己想做什么事情都要被人家决定。那甚至有人被管到了二十岁，就是爸妈说你不能交男朋友，不能交女朋友，那就是很可怜。就是这个人的人生好像被写剧本一样，就跟楚门一样，你被写在一个剧本里面，你没办法控制自己人生，你要做什么？那其实这是一个蛮可怜的一件事
1: 。哎，静姐，那你小时候有被
0: 抓去学才艺吗？有啊，当然有。可是因为就像我讲的，我还蛮喜欢自由的，所以当打那个家教老师也不是啊，就是当我妈叫我去学才艺的话，我还是会去学，我也会乖乖去练琴。那可是我我妈我妈妈是不会逼迫我去做这件事的，就是我们家的观念算比较自由的。那就是我妈就觉得说，你想学你就去学，你自己喜欢你就会自己去学，他自己去认真对待这件事情。但如果你不喜欢的话，我妈也不会逼我去做这件事，因为你不喜欢你就是不会去做，不管人家怎么逼你，你还是做不好
1: 。这家我家是你不能去干嘛，他不会叫你去做什么事情，他是不让你去干嘛。就是嗯，假设我比较小的时候，想要出门去哪里啊，或者是想要去学一些什么东西啊，通常回答的答案都是“表”。因为我家是。偏传统家庭吧，他们可能就觉得好好念书就好。当然，这可能也是一种另类的关心啦。对，可是有的时候会限制我们一些，怎么讲？限制一些可能吧。就是传统儒家思想，就是叫我们要好好
0: 学习啊什么的。啊，当然也有人因为这个思想，所以他得到了很大的成就。那可是对我来说，我觉得比起被控制住，那我还不如。就是开开心的生活着，对不对？那就是我，我也不会去多想我未来要做什么。就是我觉得活在当下其实是最重要的一件事情，因为搞不好你的人生，虽然我比较悲观一点啊，就是虽然搞不好你的人生就到明天而已。那为什么你还不如在今天好好的活着，活在今天，享受当下的时光？那为什么你要去想你二十年后要干嘛？虽然说现在大家很多都叫我们先想规划一下未来要做什么，我当然还是会规划，可是可能就是不会去想那么多，我可能就规划个大方向而已，我不会去想什么细节。我几时要结婚，几时要干嘛，几时要做什么工作什么的，就是我觉得人生是一个很无常的一件事情。像电视上大家都在说人生很无常，那为什么现在的观念还要灌输我们要好好做未来做规划什么的？虽然说规划不是一件坏事啊，但毕竟人生无常。搞不好你明天可能一个意外你就走了，那你不是为人生留下的遗
1: 憾？对啊，就是其实人生规划一直都生涯规划啦，我们讲生涯规划好了、啊，一直都是一个我们从小到大被要求做的事情嘛。小时候一定被问过嘛，你长大想做什么嘛？对吧？我小时、啊
0: 、大家一定会问过，连国小开始就问你说。我
1: 小时候还说我要当太空员，后来发现台湾根没有火箭射，<笑>你可以去美国啊。啊<笑>好。好我还说我要当科学家，我也想说，哎、欸欸，好、啊，很很厉害这样，把、啊、东西弄一弄，我变科技新贵，好像很很强那样，就发现，哎、欸，有在难呢、欸，不是我不努力哎、欸欸，是有点难呢。哎、欸，其实这也关系有点支持问题啊。是是是,是，我本人天生愚钝，哎、欸，怎么天生愚钝？我国中那时候智力测验全校第三名啊，我 IQ 极高。那
0: 个只有三个人测吧？哎
1: 、啊欸，四个。哦，四个支持。<笑>然后。就是后来我想到一些比较实际人生规划，因为你知道嘛，我家搞政治的，然后我也是高中那时候吧，我很常跟着我爸，就是到处去跑一些红白场啊什么的。我后来大学那时候跟我妈说我要选举，我想说我毕业之后还是我跟着我爸到时候选举。我妈说你敢去选举我就打断你的狗腿。所以不止气质会变矮诶、欸，连选举都会变矮、欸。对、啊、连气质都会变矮啊。哎、欸，他打断我的腿，我还要再学那个什么无什么针一样站起来。<笑>你要好好站好啊！<笑>什么无处针站起来？哎、欸，没有啦，不行啦，不能这样开人家玩笑
0: 。不要开这种地域梗啊！就是不止国小啦，我们国中、高中，大家都叫我们先做生涯规划。那再到了大学，其实老师也、班长也找我们去物谈啊，就说：“哎、欸，你们俩要干嘛、啊？做什么？做什么？”哎、欸，其实。我们读新闻系，你也不一定要当记者嘛，你有很多事情可以做，你也可以当公关。公关其实他做的事情跟记者也没有太大的差别，对不对？那、啊、其实就是我思想很自由的，就是说我为什么要去想那么多啊？这样好好活在当下，难道不好吗
1: ？对不对？对啊，可是其实因为在传统家庭认为就是。你对未来有一个目标啊，你才能够去更好的努力啦。这是传统价值认为，因为不然的话，就像以前我国中的时候，我是这样讲自己资优生，很不好意思，毕竟本人以前读数理自由班。然后老师，我们因为我要说成绩放在那嘛，我们老师叫我考个好一点，就要读个电机系，当个工程师啊。我毅然决然高二给他选文组，老师脸都绿了。然后，对吧？就是这种生涯规划，我觉得是。自己啦，因为别人给你的建议终究是别人的嘛。但别人的建议是他人生总结出来的一些东西，可能会对你在某个阶段会有帮助。但是我觉得你喜真正想做什么这种事情，还是要自己来决定。因为当你的什么东西都别人来决定的时候，你的人生就是你已经失去创造力了。对，就是你在别人决定好的领域里面，你很难有所突破了。嗯、啊。不止你是自由生嘛，读过市里数理自由班
0: ，我国中也读过数理自由班呐、啊。啊，我记得就是那时候有一个人很好的老师，就是他常常对我说：“啊，你很聪明，那你也可以好好读书，我相信你可以继续待数理自由班。”那因为我们数理自由班是有剔除制度的，啊，可是我只只读一个学期就被剔除掉，因为我本身很不喜欢念书。那然后数理自由班也有，就是老师都会找一些很成功的人士来这样讲，或是叫我们读一些伟人的传记。那我每次读的时候，我都会觉得说，我怎么可能跟他一样？就是我觉得第一点，他已经做到那个程度，了，那我不可能走他一模一样的路。那第二点就是，当他遇到是每个人路上一定有一个贵人，就是有一个机机会，让他去成功啊。可是我怎么可能跟他百分之百一样？就是怎么可能跟他一模一样去成功做这件事情，跟他们遇到一样的机会？所以我其实从小到大，也不是说不屑读伟人传记，就是。我会觉得说，就把它当故事读一下而已，不用太在意它的里面的一些内容
1: 。对，因为像我，就很佩服就是楚门的勇气啦。因为他在最后导演就刚刚说了嘛，外面的世界是充满险恶的，你不一定在外面的成功可以像你在电影里面一样，你在里面是个明日之星，大家都想看着你。那楚门最毅然决然的走出了那道摄影棚的大门。那其实这就我们跟我们刚说的很类似吧，别人帮你规划好了一个幸福美满的人生，但是那终究是别人给的，你不要像楚门一样迈开脚步踏出那个门槛，你才能得到一些自己的东西，自己的人生。像是楚门为什么要离开那道门？他为了追求自己想要的爱情。那我们在我们的人生是不是也应该为自己做一些选择，跨出门的那一步，去。追求一些我们真正想要的东西，不管是你喜欢的工作啊、人啊，或者是你有兴趣的事物啊，甚至是你要去追求钱，这也不是一个过错。对，就
0: 是有时候可以走出你自己的舒适圈，就是别人安排好算是一个幸福的路，但是不觉得当别人都安排好所有事情的话，你这个人生其实很无趣。那我们有时候其实可以走出自己的舒适圈，做自己想做的事情。那虽然说，如果到最后你想做事情，不是那么的美好，有时候会失败。那但是我会觉得说，至少你自己去尝试过了。就比如说，很多人都说你想当记者吗？我会跟他讲说，其实不一定哎、欸。那我会跟那我会自己跟他讲说，不一定，我不一定会想当记者，但至至少我会去试试看。那如果真的失败了，我没关系，至少我自己知道我是不适合的。就是至少我去尝试过了、啊，不要你都没有尝试，就是就直接拒绝这件事情。我会
1: 我很喜欢挑战，对对，因为毕竟如果我们永远都照人家的规划来，那天花板的设定就是在那里嘛。人家给的东西一定会有一个最顶，你做到最厉害就是这样子，他会叫你维持。那天花板已经设定好了，那当你成功的达到他设定的天花板之后，你的人生就是一成不变。那。我们其实人在人生应该要追求更好，就是我觉得永远都没有最好，对，所以真的只有当你自己去做一些创造、追求自己的东西的时候，你才办法不断的进步
0: 。就其实那是有天花板在的。那当别人很容易的可以给你这些东西，那当然的就是他也可以很容易的把这些东西拿走。所以其实你还是要必须自己的不断的突破这件事情，不要什么东西都是别人给你
1: 的，你要自己去争取。对啊，因为当这些东西是别人给你的时候，你想要的东西其实你是留不住的。像是《楚门》电影里面说到，那他爸爸被人家弄死了，那他也拿不回来了。那这些东西就是这样，人生的东西只有当你自己去把握到的时候，那才是你的。对，我觉得是这样子。好，时间过得很快，我们也来到了结尾。那其实大家最后可以去思考说，说自己的人生要怎么走，那要追求什么东西。好，那么大家下一拜，同一时间记得再次收听我们的华冈发音社。谢谢大家今天的收听，我是主持人张俊凯，我是主持人金奇，大家拜拜。拜拜